0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara Labbé et je suis ravie de vous accueillir dans les coulisses de la com' de crise. Dans ce podcast, je reçois des communicants qui vont vous partager leurs conseils et leurs retours d'expérience en matière de communication de crise. Pour lancer cette première saison, nous allons tout d'abord revenir sur les bonnes pratiques de la com' de crise. On se retrouve avec Vincent Prévost pour la deuxième partie de l'épisode introductif des coulisses de la com' de crise qui est consacré aux bonnes pratiques en la matière. Bonne écoute Je passe à un autre sujet en termes donc de bonnes pratiques concernant les publics. Comment est-ce que, en situation de crise, tu détermines à qui tu dois t'adresser Est-ce qu'il y a des publics indispensables qu'il faut pas oublier dans ta stratégie
1: Alors carrément, c'est vrai que tu dois, une fois que tu as compris euh, que tu as déterminé la nature de la situation, que ton message, en tout cas les, les, les points clés de ton message sont déjà déterminés, effectivement, tu vas ensuite te demander à qui tu vas envoyer ces messages. Et c'est vrai que dans les publics clés, bah, évidemment, il y a les médias. On en a parlé tout à l'heure, euh, et notamment l'AFP, hein, qui va être vraiment euh, ta, ta cible prioritaire en, en termes de, de diffusion média, parce que ta dépêche, si tu es cité dans la dépêche, après la dépêche, tu sais, elle est copiée-collée sur tous les sites d'information, et en fait, ça va donner quand même plus de visibilité à ton message. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est indispensable, mais pas uniquement. Tu as notamment l'interne, et c'est vrai que souvent, on a parfois tendance à oublier l'interne en disant, bon, de bah, toute façon, ils, ils, ils seront forcément au courant, ils bossent dans la boîte, ils savent, puis sinon, au pire, ils le verront aux infos. Bah non, surtout pas, il ne faut pas qu'ils l'apprennent par les infos, c'est quand même tes collaborateurs, c'est quand même ta responsabilité de les tenir au courant de ce qui se passe dans ta maison. Donc euh, l'interne, c'est vraiment une cible à ne surtout pas oublier et même à prioriser. Parce qu'en plus, si tu, si tu oublies de communiquer auprès de l'interne, bah, ça risque d'être mal reçu en interne, euh, les collaborateurs vont se dire « il ne nous tient pas au courant, il s'en fout de nous ». Ce qui peut être une interprétation justifiée, hein, tout à fait. Mais en plus, par ailleurs, le fait d'expliquer ce qui se passe, bah, tes collaborateurs, ils pourront aussi eux-mêmes expliquer ce qui se passe chez eux s'ils sont interrogés tu sais, pendant le dîner familial ou, ou euh, pendant le, le, la séance de sport avec les copains. Mmh. C'est un peu cette logique d'ambassadeur. Et je me rappelle qu'à l'époque, on va reparler de, de Total, mais euh, c'est un bon exemple parce que pour le coup, c'est une entreprise qui est éminemment chrysogène de par la nature de ses activités et de par son exposition. C'est une des plus grandes boîtes françaises, donc forcément, quand il se passe quelque chose chez eux, on en parle. Et je me rappelle qu'il y avait un article qui était sorti dans les médias et qui expliquait que, justement, Total avait mis en place en interne un kit de communication à destination de ses collaborateurs qui s'appelait « Un dîner presque parfait mmh. ». Je crois que c'était assez marrant, mais plutôt bien vu. Et l'idée, c'était de se dire, ben, sur ce sujet-là, alors que ce soit la rémunération du patron, le gazoduc en Afrique de l'Est ou autre... Ben voilà ce que nous, on a à dire et voilà ce que vous, vous pouvez dire si vous vous êtes interrogé sur ces questions-là dans un cadre un peu plus privé. Alors après, il ne faut pas que ce soit trop, in, trop intrusif non plus, évidemment. Mais néanmoins, il y avait cette logique de dire on va quand même bien privilégier l'interne et on ne va pas les, les oublier. Donc c'est vrai que dans les publics euh, prioritaires, on avait parlé des médias, on avait parlé de l'interne, on peut aussi parler évidemment des décideurs politiques et notamment au niveau local, quand il se passe quelque, so quelque chose chez toi eh bien, si tu ne le connais pas déjà, ce qui en soi est déjà une faute professionnelle, mais si tu ne connais pas déjà le député, le sénateur, le maire, euh, éventuellement euh, d'autres euh, décideurs, le conseil régional, le conseil général, etc., c'est peut-être pas mal de, de les tenir au courant. Non pas forcément parce qu'ils vont te soutenir, mais parce qu'en revanche, si tu ne les tiens pas au courant et si tu peux donner cette cette image que tu essaies de cacher les choses, ils n'ont pas de facilité euh, la vie. Et ça, dans ta gestion de crise, ça, ça peut vraiment être un, un coup près qui peut être fatal.
0: Par rapport à ce que tu viens de dire sur, euh, sur l'interne, euh, évidemment, c'est un public qui doit être prioritaire, qu'on a trop tendance à oublier. Et tu l'as bien expliqué, il y a plusieurs euh, mêmes intérêts hein, à les tenir informés pour qu'ils puissent eux-mêmes être porte-voix de l'entreprise. L'exemple que tu cites de Total, où on les a vraiment équipés avec un kit de com', est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui, finalement, peut aussi être critiqué Est-ce qu'on n'a pas un risque Est-ce qu'il ne faut pas trouver le bon équilibre entre « j'informe mes collaborateurs, parce que déjà, je leur dois de les tenir au courant, ça m'arrangerait, s'ils pouvaient bien faire passer mes messages, donc autant qu'ils les aient en tête, et être finalement critiqué en disant que c'est presque de la manipulation, on pourrait nous, nous reprocher ça si on équipe tous nos collaborateurs d'un livret avec des éléments de langage, donc les éléments de langage, c'est extrêmement décrié, notamment dans, dans le domaine politique, mais finalement, c'est la même chose si on équipe tous nos collabs d'un document. Donc là, ce kit, un dîner presque parfait, avec tous les mêmes arguments.
1: Oui, c'est vrai que c'est délicat, hein, je, comprends le, je comprends le point. Mais euh, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu, j'irais, il euh, y a peut-être ce côté un peu directif, un petit peu mmh. autoritaire, et voir, on pourrait se dire, bah, au-delà de la manipulation, il y a une volonté d'avoir une forme de censure, finalement. Oui. De se dire, bon, bah, en fait, vous n'allez pas dire ce que vous pensez, vous allez prêcher la bonne parole de, de l'entreprise. C'est vrai que ce, ce point-là s'entend. Et c'est peut-être un petit peu excessif. Néanmoins, en fonction de la situation, ça peut tout à fait se justifier. Si tu es vraiment sur une situation où la boîte ne peut plus rien faire, ne peut plus lever le petit doigt sans que ça déchaîne les passions, peut-être que ça peut se justifier de manière temporaire sur certains points. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à cette époque-là, quand il y a eu l'AG des actionnaires, salle Playel à Paris, tu avais eu des perturbations où en fait il y avait des, des militants qui empêchaient les gens de se rendre à la G et en fait comme toutes les caméras filmaient le truc ça avait eu un effet assez euh, dévastateur où en fait on avait l'image des des méchants actionnaires qui se moquaient des militants, et ce qui était le cas d'ailleurs, hein, parce qu'on voyait les, les, les actionnaires qui se rendaient à, à l'AG et qui, euh, qui essayaient de, de marcher euh, en les évitant, voire qui parfois se moquaient d'eux ou les insultaient. Et ça, l'image que ça redonnait, ça avait été commenté dans, dans pas mal de médias, et notamment dans le quotidien, mais pas que, ça donnait vraiment une image assez déplorable. Et là, clairement, on sentait qu'ils n'avaient pas été briefés, quoi. Ouais. Donc dans certains cas, je pense que ça peut se justifier, mais oui, après, il ne faut pas non plus être dans une volonté, en tout cas, de, de contrôle à outrance, parce qu'après, effectivement, tu as raison, ça va se voir. Il faut toujours quand même laisser un minimum de spontanéité dans les messages qu'on qu va donner. Moi, ce que je dis souvent à mes clients en média training c'est les exemples qu'on va utiliser, c'est souvent des politiques, mais surtout, n'essayez pas de parler comme les politiques parce que ça se voit que c'est pas naturel. Et c'est pas ce qu'on attend d'un mmh. porte-parole. Le porte-parole, il doit utiliser des mots avec lesquels il est à l'aise, et il doit dire, encore une fois, des choses auxquelles il croit. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur la conviction. Si tu crois ce que tu es en train de dire, ça se voit, en fait. Mmh, ça s'entend dans la voix, ça se voit dans le regard, ça se voit dans la gestuelle. Tandis que si es en train de réciter euh, des éléments de langage qui sont un peu bullshit et auxquels tu crois pas, ça se voit, ça marche pas, et en plus, si as elise Élysée en face de toi, elle va s'énerver et tu vas finir en boucle sur brute.
0: Oui, peut-être qu'un entre-deux, ça peut être en effet de les équiper, les outiller, mais avec plus euh, des guidelines de posture. C'est-à-dire, euh, par exemple, tu peux, si on prend l'exemple des actionnaires qui se rendaient à l'AG, euh, pas d'agressivité, il y aura des caméras, donc contrôlez ce que vous dites, ce que vous faites, évitez de euh, repousser les personnes, évitez de vous moquer d'elles, faites preuve d'empathie, restez courtois. Et après, peut-être même sur euh, les messages, si en effet on veut qu'ils qu défendent une certaine position, tu le disais, c'est important que chaque porte-parole puisse s'approprier euh, les messages clés qu'on veut lui faire dire, et donc qu'il puisse utiliser ses propres tournures, ses propres formulations, son propre vocabulaire. Peut-être plutôt que rédiger un discours où vraiment euh, le format question-réponse, où on a une réponse correctement rédigée, elle sous forme bullet point, l'idée principale, et ensuite tu l'adaptes pour euh, te l'approprier. Peut-être que c'est un entre-deux comme ça euh, à trouver dans ces cas-là.
1: Et tu vois finalement ce que tu disais sur, euh, par exemple, donner des conseils aux gens en leur disant euh, « bah, ne soyez pas insultants, restez courtois », c'est du bon sens mmh. C'est juste du bon sens et c'est pour ça que tout le monde peut l'appliquer. Donc c'est des choses qui sont effectivement, tu as raison, des, des conseils de, de posture qui sont faciles à, à diffuser, faciles à rédiger et faciles à appliquer en fait ouais. quand ça, ça t'est destiné. Quoi.
0: Un autre point, on sait qu'une crise peut durer, qu'il peut aussi y avoir des évolutions, des rebondissements. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir un discours qui soit durable et cohérent sur toute cette durée de la crise qu'on ne peut pas forcément connaître à l'avance, pour finalement éviter d'être démenti par la suite
1: Bah Déjà, on va revenir à notre premier point, ne pas mentir. Ça, c'est le premier truc. Si tu as menti, à un moment, tu vas être obligé soit de revenir sur ton mensonge, ça va se voir, mais attends, tu ne nous as pas dit ça, ou alors d'inventer un autre mensonge pour couvrir ton premier mensonge, et c'est la spirale infernale et tu t'en sors plus. Et c'est vrai que quand tu donnes, au fur et à mesure de l'évolution de la crise, des versions qui vont se contredire... Ben, on va se dire qu'à un moment, tu n'as pas été hyper honnête dans, dans la gestion et que tu ne le seras peut-être pas toujours tout au long de la gestion de la situation. Et c'est vrai qu'on se souvient, nous, à l'époque du sujet de Lactalis, parce qu'on avait... On Alors moi, je n'ai jamais travaillé pour eux, mais je travaillais dans le secteur et donc c'était un sujet que je suivais de près. Et c'est vrai que le fait de dire « on a juste un problème sur un lot et finalement c'est sur une palette et finalement c'est sur une référence et finalement c'est tout ce qui sort de l'usine et finalement j'arrête l'usine », Bon, tu te rends compte qu'on a ramé et qu'on a perdu du temps, au lieu tout simplement dès le début de se dire « bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a comme problème, mais dans le doute, entre guillemets par principe de précaution, sacro-saint principe de précaution, mais qui a vraiment en, en tout cas une, une valeur indéniable en comme de crise, on va tout rappeler, on va rater l'usine, et oui, on va peut-être perdre de l'argent euh, dans l'immédiat, mais en tout cas, on gère le, le sujet, on va trouver d'où vient le problème et on va éviter justement de ramer, parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais cette crise de lactalis, c'était des laits en poudre contaminés à la salmonelle qui venaient d'une usine en Mayenne, ça avait duré des mois et des mois, c'était sans fin. Et à chaque fois, il y avait une nouvelle révélation. Et donc, on était typiquement dans le cas du, du feuilletonnage, où c'était cette crise-là qui, euh, qui polarisait l'attention des médias. Et on n'en sortait plus. Et comme en plus, à cette époque-là, L'entreprise, elle a changé depuis sa, sa stratégie, mais à l'époque, l'entreprise avait une volonté de ne pas communiquer. Il y avait une vraie, euh, une vraie aversion à, à la transparence et à la prise de parole médias, et ça se voyait, et donc tout le monde parlait à leur place. Tu avais Bruno Le Maire, à l'époque, qui était déjà ministre de l'économie, tu avais une association, un collectif de victimes qui s'était monté de manière spontanée, euh, qui communiquait, qui prenait la parole, et jamais, jamais tu ne les entendais. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte, hein, mais c'était trop tard. Et moi, je m'en rappelle, même, le, si tu veux, le, le, le climax, le point d'orgue de, de, cette, de cette crise, c'est que dans le même temps, tu avais un cash investigation, il y a à chaque fois qui s'était préparé sur l'actalisme, mais qui ne parlait pas de cette histoire de Salmonelle dans le ampoules qui parlait des pratiques managériales, fiscales, de l'optimisation fiscale, de comptes au Luxembourg, etc. Donc, ils font un cash. Et tu sais qu'un cash, en gros, ça prend à peu près un an entre le moment où tu balances les premières pistes les premières questions et le produit fini qui est diffusé à la télé. Et donc, pendant cette année, il y a eu justement cette crise. Et en fait, à la fin du reportage qui est diffusé et qui parle d'optimisation fiscale, tu as un porte-parole de l'entreprise qui est face à Elise Lucet, qui revient sur le reportage et qui, en plus, est interrogé sur l'autre crise qui n'a rien à voir avec la première. Et donc, en fait, le, le gars se fait assaillir de, de questions. Et je me rappelle... Je ne dis pas que j'aurais fait mieux à sa place, attention, ce hein, n'est pas une critique, euh, mais il n'avait pas été bon parce que concrètement, il s'était beaucoup trop violent en termes de, de critique. Et, euh, et je me rappelle qu'il avait même eu une forme d'agressivité à l'endroit d'Élise Lucet en plein plateau, et ça se voyait, quoi, et ça, ça a été vraiment contre-productif.
0: J'ajouterais peut-être deux points pour assurer la cohérence du discours donc, euh, dans la durée. Déjà, ce serait euh, de s'assurer qu'on passe les mêmes messages à nos différents publics. Parce que surtout aujourd'hui, on a une vraie porosité entre nos différents publics. On ne veut pas dire blanc à l'interne, noir à l'externe. On sait que euh, des communications internes peuvent ressortir. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va envoyer exactement les mêmes messages à tous nos publics. Ils n'ont pas besoin des de mêmes informations, ils ne s'intéressent pas aux mêmes choses. On ne va pas dire la même chose aux clients qu'à l'interne ou aux politiques. Mais s'assurer en tout cas qu'on n'a pas de contradiction entre euh, ces différentes euh, adaptations du discours. Ça, ça nous permettra donc d'être cohérents en termes de prise de parole. Un autre point aussi, je pense, et ça, ça dépend un peu de la nature de la crise et de la nature de l'organisation de l'entreprise, c'est s'assurer que nos différents porte paroles ne vont pas se contredire. Parce que ça, on a certains exemples aussi, surtout quand on a une crise qui touche un secteur où on va avoir plusieurs acteurs qui ne se parlent pas forcément énormément, qui peuvent avoir des intérêts différents. Si on a des prises de parole qui sont complètement opposées, d'une part, on ne sait pas qui croire et surtout, ensuite, on va ramer pour avoir un discours qui sera crédible. Ça, c'est clair. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, sous le quinquennat de François Hollande, donc ça remonte un petit peu,
1: mais on a eu toute une série de séquences qui s'appelaient les « couacs de com ». Et notamment en politique, car tu es dans une situation où chaque personne a son propre agenda personnel, ses propres ambitions. On avait en gros des, des ministres qui se contredisaient les uns les autres en permanence. Mmh. Et c'était sans fin. Et c'est vrai que les quad de com' de l'Elysée sous le quinquennat Hollande, c'était un peu la caricature justement de ce, de ce manque de durabilité du discours et de ce manque de cohérence.
0: En effet, je pense que euh, la com' gouvernementale peut être un bon exemple parce que dans certaines situations de crise, on va avoir plusieurs ministères qui vont être euh, impliqués et qui donc auront euh, des actes de discours qui seront différents mais qui doivent être, euh, être cohérents. On a eu lubrisol aussi, euh, ouais. plus récemment. Oui, il y a eu une très forte attention médiatique dès les premières heures. On a eu plusieurs ministres qui ont été dépêchés et qui ont pris la parole. Ça a duré euh, quelques temps. Hein. On a eu des prises de parole pendant plusieurs jours de différents ministres. Et malheureusement, dans les premières heures de la crise... On avait certains éléments qui étaient encore inconnus, comme par exemple la toxicité des fumées. Donc tant qu'on ne sait pas, on va éviter de spéculer parce qu'on pourrait se contredire ensuite, et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Et on avait des ministres qui avaient des discours différents l'un l'autre, alors que finalement, même s'ils ont tous leur périmètre et leur spécialité, ils représentent tous la même institution, le gouvernement. Donc il devrait avoir une prise de parole qui est harmonisée, qui est dans le même sens.
1: Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est hyper délicat. Moi, je n'ai jamais bossé en politique et objectivement, je n'en ai pas envie. Parce que là, tu es vraiment dans un, un secteur, un, un cadre, un contexte ultra concurrentiel entre ces différentes personnes. Parce qu'on peut se dire un peu naïvement, dans le gouvernement, bon, bah, c'est tous la même équipe, ils ont tous le même intérêt, mais pas du tout. Ils ont tous des sensibilités politiques différentes, a fortiori dans un gouvernement où il euh, y a des personnes qui sont issues de partis opposés comme c'est le cas aujourd'hui. Mais en plus, quand tu sais que chacun a son propre agenda, quand il en a qui veulent cibler la mairie de Paris, euh, Matignon, éventuellement se présenter à la présidentielle en 2027, ça devient vraiment euh, hyper compliqué. Et en fait, tu as une tour de contrôle au niveau du gouvernement, c'est Matignon. C'est vraiment la tour de contrôle, que ce soit au niveau de la politique ou de la communication. Mais faire ce, avoir ce rôle-là Matignon, c'est scisif tu t'en sors jamais c'est sans fin quoi c'est hyper usant donc non ouais je, je, ça c'est quelque chose qui m'attire pas du tout mais effectivement c'est un peu la, la caricature la politique c'est souvent la caricature de ce qu'il faut faire ou surtout et souvent de ce qu'il ne faut pas faire en comme de crise
0: au moins ça nous fait pas mal d'exemples pour nos médias training pas ouais, exactement ouais, ouais tout à fait et en termes de langage on recommande souvent d'avoir un discours euh, simple pour l'externe à minima d'éviter le jargon qui peut parfois être perçu comme un manque de proximité ou une volonté de dissimulation Est-ce que tu penses à d'autres bonnes pratiques ou au contraire des choses à éviter en termes de formules
1: Oui, alors c'est vrai que le jargon, on le dit souvent, notamment quand on a des, des clients euh, qui ont un profil et une formation scientifique. En fait, ce n'est pas une volonté de se cacher de leur part, c'est simplement que c'est leur manière de, de fonctionner. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va éviter parce qu'effectivement, on dit souvent de manière caricaturale, il faut que tu imagines que tu parles à un enfant de 5 ans qui n'est pas expert euh, en thermonucléaire ou en logistique euh, maritime. c'est d'avoir un niveau de discours simple, avec des phrases simples, sujet-verbe-complément, et en évitant un maximum de jargonner. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent le, le conseil de base qu'on va donner, mais oui, après, il y, y en a beaucoup d'autres. Euh, notamment, ben justement, le fait de faire des phrases qui ne s'en finissent plus, où tu perds le fil. Mmh. Et Même nous, ça nous arrive, mais de se dire, tu t'adresses tu à des personnes qui ne sont pas au même niveau de compétence que toi sur le sujet qui te concerne, mais qui, en plus, potentiellement, on le fait tous, hein, quand on, si on écoute la radio, si on regarde la télé, si on, on scrolle sur notre smartphone, on fait autre chose en même temps. Donc, si tu veux, notre capacité à nous concentrer, notre niveau d'attention, il est hyper limité. Donc, si, en plus, tu commences à noyer avec des détails, avec des termes que personne ne comprendra, en fait, c'est fini. Le peu d'attention que tu pouvais avoir, tu le perds. Et après, il y a effectivement d'autres euh, conseils comme ça qu'on peut donner. Mais moi, il y en a un que je donne souvent. Et encore une fois, que les politiques ont beaucoup de mal à intégrer, c'est savoir dire « je ne sais pas ». Et donc, ne, ce qui veut dire ne pas spéculer. Mmh. Ne pas spéculer, ce n'est pas mentir, mais c'est parfois « bon, bah, oui, je pense que ça doit être ça, il euh, faudrait que je vérifie ». Tu as le droit de dire que tu ne sais pas. « Je ne sais pas. Je vais me renseigner. Je reviendrai vers vous. » Et il y en a très peu. En général, les politiques qui ont, entre guillemets, le courage de dire « je ne sais pas » en interview, bah, on s'en souvient parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et euh, c'est vrai que cette capacité, en tout cas, à se dire « je suis légitime, mais je n'ai pas non plus forcément réponse à tout », elle est hyper importante, parce que toi aussi, ça va te rendre crédible. Parce que tu as le droit de ne pas savoir, on est comme tout le monde, même si on est expert de notre domaine, moi, parfois, on me pose des questions, et très objectivement, je ne sais pas. Ça m'arrive de dire « je ne sais pas ». Mais on va chercher. Ou alors, je vais demander à quelqu'un qui sait. Mm -hmm. Et ça, en fait, c'est aussi, je pense, un conseil. Alors, c'est vrai que si tu es en interview et que tu réponds ⁇ je ne sais pas à chaque question ⁇ c'est un peu embêtant. Ça veut dire que soit tu t'es pas bien préparé, soit tu n'es pas le bon porte-parole. Mais en tout cas, il y a un truc qui cloche. Mais une fois de temps en temps, dans une interview, dire que tu ne sais pas, tu en as tout à fait le droit.
0: Oui, et ça ne fera que renforcer finalement ta crédibilité. Parce que ça veut dire que les autres réponses que tu as apportées, tu es certain de leur véracité. Exactement. Et il y a même certains cas où tu peux expliquer pourquoi tu ne sais pas ou pourquoi tu n'as pas les informations. Et ça, je pense que ça peut être un message intéressant aussi à faire passer par exemple s'il y a encore des analyses qui sont en cours expliquer pourquoi ces analyses sont menées on n'a pas encore les résultats, on les aura à telle période donc attention à ne pas s'engager sur une période qu'on qu n'est pas certain de pouvoir tenir mais parfois on peut expliquer justement pourquoi des éléments sont encore manquants c'est souvent le cas dans les, les premières heures de la crise si justement on suit le conseil que tu nous donnais en début de podcast de pouvoir réagir assez rapidement idéalement dans la première heure de la crise pour installer notre message d'attente il y aura encore plein d'incertitudes Plein d'éléments sur lesquels on attendra des réponses et on pourra euh, très clairement expliquer pourquoi on n'a pas ces éléments à notre disposition. Ça peut aussi nous permettre d'éviter, comme tu le disais, de répondre à chaque question, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça montre que même si tu attends des éléments, en fait, c'est que tu as déjà lancé des actions. Exactement,
1: et de se dire, on se donne rendez-vous. Alors comme tu disais, c'est très compliqué de, de fixer un horizon de timing, de se dire, bah, je reviens vers vous dans l'heure. T'en sais rien parce que s'il faut, dans l'heure, bah, tu auras eu un autre problème qui sera tombé, qui t'empêchera de tenir ton point presse dans une heure. Mais on fera un deuxième point, on vous tiendra au courant, et on fera en sorte d'avoir un maximum de réponses aux questions euh, qui ont été posées, pour lesquelles on n'a pas encore les réponses. Mais comme tu disais, typiquement, le, le, le coût des analyses, ça c'est euh, un grand classique. On ne peut pas répondre, mais alors qu'est-ce qu'il qu est, qu est ressorti des, des analyses sur tel échantillon Est-ce que le produit euh, est contaminé, etc J'en sais rien, parce qu'en fait, les analyses, euh, elles sont encore en cours. Et ça, c'est quelque chose qui se comprend. C'est-à-dire que euh, quand on envoie euh, un échantillon dans un, dans un labo, il y a toute une batterie de tests qui est menée, ça ne se fait pas en 30 secondes. Mmh. Donc, c'est des choses, en plus, qui sont, comme tu disais, qui sont entendables et compréhensibles par le grand public. Ce n'est pas une volonté de cacher, c'est simplement qu'il y a un temps de l'action qui, parfois, n'est pas forcément compatible avec le, le, le temps de la communication et le temps des médias. C'est vrai que là, pour le coup, encore une fois... On va, on va croire qu'on on passe notre temps à nous moquer de la com politique, ce qui n'est pas le cas, mais c'est vrai que souvent, on peut avoir cette tendance en politique à vouloir répondre à cette attente immédiate des médias et à donner des conclusions avant même de savoir ce qui s'est vraiment passé. Par exemple, dans le cas d'une enquête policière, quand il y a des faits divers, il y en a tous les jours dans l'actualité, et parfois on va voir les, certains représentants politiques qui vont effectivement tirer des conclusions avant même que, que l'enquête ait débuté. Je ne conseille pas de faire ce genre de choses.
0: Je pense qu'il y a aussi un autre angle, un autre axe sur lequel parfois on ne peut pas communiquer les informations et qu'on peut tout simplement expliquer. Typiquement, les informations qui ont trait à la confidentialité. Dans le monde économique, parfois, on n'a pas envie d'aller divulguer tout le détail de nos résultats, de notre chiffre d'affaires, des études concurrentielles qu'on mène. Ça, je pense que c'est des points aussi selon la cible à laquelle on s'adresse, mais parfois, les médias économiques, typiquement, pourront très bien le comprendre, Plutôt qu'être dans une posture très fermée, très défensive à essayer de contourner la question, je pense qu'il y a certaines questions sur lesquelles on peut expliquer, vous comprendrez que pour des intérêts économiques, je ne peux pas euh, divulguer ces résultats, je ne peux pas divulguer ces informations. Je pense que ça, c'est entendable aussi et ça peut nous permettre d'éviter de bloquer chacune des questions, tout simplement d'expliquer que ce n'est pas quelque chose que l'entreprise veut commenter.
1: Et on l'a vu notamment là, cette année dans toute la séquence de communication autour de l'inflation des prix alimentaires et des négociations commerciales entre les distributeurs et les producteurs. Il y a eu cette espèce de, de passe d'armes. Hein, ça avait commencé en, en février, un petit peu avant le, le salon de l'agriculture. Et ensuite, ça, ça a continué euh, dans toute la séquence qui entourait justement cette période de négociation où on avait tous les représentants habituels hein, de, de Carrefour, de, de Leclerc, de Lidl, etc., qui expliquaient qu'effectivement... Sur certains points, ils pouvaient répondre, mais sur d'autres, il ben, y a des négociations en cours. Je ne vais pas vous donner le contenu des négociations. Je peux vous expliquer comment ça se passe. Je peux vous expliquer, moi, quel est mon point de vue, quel est mon métier et quel est celui de la personne en face. Et de toute façon, vous allez l'inviter et elle, elle vous donnera sa version. Mais je ne peux pas vous donner le contenu des, des négociations parce que ça, pour le coup, bah, c'est euh, de la confidentialité. et c'est quelque chose. En tout cas, c'est un argument mm -hmm. qui s'entend.
0: Très clair. Je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a une bonne pratique que tu voulais absolument partager avec nous avant qu'on te conclue Ou des choses à éviter à tout prix
1: Moi, il y a toujours un, un cas que je cite euh, qui s'est produit cette année et que j'ai trouvé assez éloquent à, à plusieurs niveaux et qui va un petit peu balayer tout ce qu'on s'est dit. C'est de se dire que, par exemple, face à des activistes, à des militants, on a déjà perdu la bataille de l'opinion. Ce qui est évidemment faux, effectivement. La force de cette sphère, c'est qu'elle est très active, qu'elle maîtrise les réseaux sociaux, qu'elle a un discours auquel elle croit, on parlait de la conviction, et que quand une action est menée, euh, elle va communiquer auprès des médias en amont pour que les caméras soient là le jour où il y a une action sur une exploitation agricole, autour d'une retenue d'eau ou, ou autre. Donc ça, c'est vrai que c'est un point où il euh, y a un temps d'avance. On ne va pas le nier de la part de, des militants qui, objectivement, sont de très bons communicants. D'un point, point de vue professionnel, il faut le reconnaître, il y a une vraie maîtrise du timing et des canaux de communication. Mais ce n'est pas pour autant que la bataille de l'opinion est perdue. Et je reviens encore une fois à cet AG des irrigants où j'étais là il y, a, il y a quelques jours, où j'ai pu effectivement expliquer que ce n'est pas perdu et qu'on a même des exemples qui le prouvent. J'en veux pour preuve, quand il y a eu une action, euh, je crois que c'était euh, les soulèvements de la terre, euh, qui avaient mené une action dans la région nantaise auprès d'un maraîcher dont ils critiquaient l'utilisation de l'eau dans, dans ces cultures. Et donc, ils sont arrivés, euh, ils ont manifesté et ils ont saccagé euh, l'exploitation. Et je me rappelle, quand l'action a eu lieu, le, le maraîcher en question, alors qui n'est pas un maraîcher lambda, je crois que c'était le président de la Fédération de Loire-Atlantique, euh, qui a un compte Twitter, donc qui lui aussi est en maîtrise de sa communication, avait tout de suite en fait, pris des photos avec son téléphone de l'action qui était en cours et a tweeté... Euh, « Il y a des militants chez moi qui s'accagent tout, je pleure. Je pleure. » Donc là, si tu veux, en termes d'empathie de, et de, de gestion de l'émotion, enfin, t'es au summum. Mmh. Le gars t'explique qu'il est en train de pleurer parce qu'on est en train de détruire son, son outil de travail. Et il t'explique derrière, dans le même tweet, qui est produit vraiment dans... C'est même pas dans l'heure qui suit l'action, c'est pendant l'action, c'est en direct. Donc il te donne un message d'émotion pendant qu'il y a une action, en plus, en t'expliquant derrière que finalement, ces cultures, bah, elles servent à, à, à consommer moins d'eau, etc., à faire du bio. J'ai plus le détail. Mmh. Mais en tout cas, il disait bah, « Ce qu'on me reproche, c'est précisément ce que, je, ce que je ne fais pas. » Et en fait, le, la conséquence de ce tweet, qui a fait littéralement le tour du web, en tout cas du web français dans la journée, c'est que dans la journée qui a, qui a suivi cette action, tu as des représentants politiques d'Europe Écologie Les Verts, qui se sont désolidarisés, qui ont condamné cette action. Alors qu'on pourrait imaginer, de manière peut-être un peu simpliste et caricaturale, qu'il y a une proximité idéologique entre les deux et que forcément, ils vont les défendre. Et bien là, non. Parce que justement, il y a eu cette volonté de communiquer de la part de, de cet agriculteur. Et ça, je trouve que ça... Là, encore une fois, d'un point de vue de communication, j'ai trouvé que c'était brillant.
0: Oui, Parce qu'il a
1: tout intégré, il a fait... De, il a intégré la dimension euh, de, de l'empathie, il a été réactif, il a utilisé un canal de communication que les médias euh, suivent et d'ailleurs le même qui est utilisé par les militants, et derrière il a fait passer ses messages. Bon ben bah, là euh, chapeau, euh, je crois que c'est Régis Chevalier, chapeau à lui parce que pour le coup c'était et je pense que c'était pas fin que quand il dit je pleure euh, il n'était pas en train de se marrer et de, et de boire un verre de vin, je pense qu'il était vraiment euh, dégoûté par la situation
0: Ouais hyper intéressant et avant de terminer, j'ai deux points sur lesquels je voudrais revenir peut-être très rapidement, mais qui me semblent importants à avoir en tête pour cet épisode sur les bonnes pratiques de la com' de crise. Déjà, je pense qu'on sous-estime un peu l'importance de la préparation et de l'anticipation en termes de com' de crise. On met souvent l'emphase sur la gestion à chaud, comment on réagit face aux interpellations, aux sollicitations des médias, quelles stratégies on met en place. Mais une bonne com' de crise, même si ça repose bien sûr sur de bons réflexes, une bonne stratégie pour la gestion à chaud. Tout le volet de préparation est vraiment indispensable. On ne peut pas improviser en situation de crise. Donc tout ça, ça se travaille en amont, en sensibilisant et en formant les équipes, en travaillant sur les sujets sensibles en amont, en ayant déjà un réseau d'alliés, j'ai envie de dire, qu'on peut activer. On ne va pas aller rencontrer du jour au lendemain euh, les politiques euh, de notre circonscription. Ça pourra nous aider de l'avoir fait en amont, en ayant des porte-parole qui sont déjà sensibilisés ça nous facilitera la tâche le jour où il faut les médias traîner sur nos messages précis. Donc vraiment, l'importance de la préparation, et je pense qu'il y aura des épisodes qui, sont, qui seront consacrés à cet aspect. Et un autre point que, pareil, on a tendance à un peu oublier, parce qu'une fois que la crise est terminée, on est soulagé, on a envie de pouvoir repasser aux affaires courantes, on a envie de passer à autre chose, c'est l'importance du retour d'expérience. Je ne sais pas quel est ton point de vue euh, à ce sujet-là, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on néglige trop souvent.
1: C'est hyper important parce qu'effectivement, comme tu dis, on parle souvent de la gestion, mais en fait, la bonne gestion, elle n'arrive elle pas comme par magie. Elle est souvent la conséquence d'une volonté d'anticipation et de préparation. Et en fait, la clé d'une bonne gestion, bah, c'est tout simplement, le jour où ça t'arrive, tu l'as déjà préparé et en fait, tu as déjà des réflexes et tu vas gagner du temps. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, en gestion de crise, on n'improvise pas. Il y a quand même des bonnes pratiques, il y a des, des règles à appliquer de manière quasi militaire, hein, c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui obéit à, à, certaines, à certaines règles. Si tu ne l'as pas fait avant, ce n'est pas au moment où ça t'arrive que tu vas les intégrer, ces règles. Et donc tu vas perdre du temps, et donc tu vas peut-être faire des erreurs et faire des couacs. Donc oui, en fait, la préparation, l'anticipation, on dit toujours en fait, on, on se prépare à traverser la tempête quand on navigue par mer calme. Ben c'est vraiment, je trouve que cette métaphore, elle dit tout, parce que effectivement, c'est quand même plus facile de se préparer à affronter une période compliquée quand tout va bien, parce qu'en fait, on est serein, on a le temps, que le jour où ça te tombe dessus, parce que tu n'es pas serein et tu n'as pas le temps. Mais ça veut dire qu'il faut aussi être apte à intégrer que ça peut arriver un jour. Et c'est vrai que nous, c'est une difficulté qu'on peut avoir hein, parfois en tant que communicant de crise, d'aller voir des clients et de leur dire bon, ben ça, on va le préparer. Mais ben non, ça ne m'arrivera jamais. Déjà d'une part, en sais rien. Et en fait, il faut que tu puisses intégrer qu'il peut y avoir des situations de crise qui sont totalement indépendantes de ta propre gestion et de ta volonté. Euh, le Covid, mmh. en gros, ça a touché tout le monde. Qui aurait, qui aurait pu le prévoir, comme dirait l'autre Bon, sauf que ça a touché tout le monde. Et maintenant, ce risque-là, tu es obligé de l'intégrer. Et ce n'est pas de ta faute. Euh, tu n'es pas responsable de, de ce qui s'est passé là où le Covid est apparu. De même, quand on va parler d'une cyberattaque, alors il y a un peu de responsabilité par rapport à ton niveau de protection mais aujourd'hui, le risque cyber peut concerner potentiellement absolument tout le monde. On l'avait vu avec l'hôpital de, de Corbeil-Essonne hein, il, il y a quelques temps. Bon, bah Là, très concrètement, si ça, tu ne l'as pas anticipé, tu galères. Moi, j'ai assisté à une table ronde lors du salon Sant'Expo l'an dernier. Il y avait justement le directeur de l'hôpital de Corbeil-Essonne qui avait subi cette attaque et qui donc, bah, ne l'avait pas anticipé et t'expliquait que concrètement, comme les données de patients avaient été subtilisées par les hackers et avaient commencé à être diffusées sur Internet... Ils ont dû en informer, hein, en, en, en application avec euh, les règles type RGPD, ils ont dû informer tous leurs patients que leurs euh, données avaient été euh, subtilisées. Comment tu fais quand tu n'as plus d'ordinateur mmh. Tu envoies du courrier. Quand tu es à un hôpital, tu as combien de patients Ils ont envoyé un million de courriers, papier pour dire à leurs patients qu avaient, euh, que leurs données avaient été subtilisées. Bon bah Déjà, un million de courriers, euh, on a déjà fait de la mise soupie, on sait que ça prend du temps. Mais est-ce que tu as un million d'enveloppes est-ce que tu as un million de ramettes de papier Tu fais comment, concrètement Donc, si tout ça, tu ne l'as pas anticipé, tu vas passer un temps faramineux mm -hmm. à gérer ta crise. Et donc, oui, la, la, la clé d'une bonne gestion, c'est de l'anticipation. Et enfin, oui, tu as parlé du rétexte. C'est évident que le, le rétexte, le retour d'expérience, ça va te permettre d'analyser de manière un peu plus posée, un peu plus calme. Bon, mais qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Bon, bah, si ça n'a pas marché il faut qu'on l'améliore. Et ça, encore une fois, ça va te permettre d'anticiper, parce que le jour où ça se reproduira, parce que ça se reproduira de toute façon, bah au moins cette erreur-là, tu ne vas pas la recommettre, parce que tu as appris de tes erreurs. C'est vraiment la, la, base, euh, la base en com' de crise. C'est du bon sens, mais c'est surtout de l'anticipation. Et c'est vrai que ce message hein, d'essayer d'évangéliser les organisations, hein, que ce soit des associations, des fédérations professionnelles, des entreprises, qu'elles soient multinationales, côté en bourse ou des petites PME, elles sont toutes confrontées à la même situation et elles ont toutes ce, cette, euh, ce besoin, en tout cas cette nécessité d'intégrer et d'envisager que le pire peut se produire, en espérant que ça ne se produise jamais évidemment, mais de l'anticiper pour que le jour où ça se produise bah, tu ne vas pas être en train de ramer derrière. Et Il y a une autre citation, je t'ai parlé d'anticiper la tempête quand on navigue par mer calme, il y a un proverbe anglais qui dit une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Bon, Je pense que tout est dit.
0: Écoute, merci Vincent, on va conclure là-dessus. Euh, merci pour cet échange, c'était hyper intéressant et euh, j'espère que ça plaira à toutes les personnes qui écoutent cet épisode et j'espère te, te retrouver très vite.
1: Merci à toi Clara, merci pour ton invitation pour ce premier podcast, j'ai vraiment été ravi. J'espère qu'on en fera d'autres et j'espère que tu auras justement d'autres sujets comme ça autour de la, de la com de crise. Et euh, merci encore.
0: J'espère que cet épisode des coulisses de la com' de crise vous a plu. N'hésitez pas à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Je vous retrouve d'ici deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez me faire part de vos retours et de vos commentaires. À très vite